0: Hola tía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, te mando este mensaje con un poco de vergüenza porque, bueno, te admiro mucho y siento que que has hecho tantas cosas para que hoy alguien como yo pueda estar haciendo un proyecto como este que, bueno, no sé, me gustaría que te pasaras para que habláramos de finales felices. Ahora me cuentas, ¿vale? Un besito.
1: Hola, buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, pues yo aquí estoy como... Se me recuerda como unas películas de estas americanas que estamos huyendo por la carretera, no sé, de, de, de un asesino o algo y hemos parado en una cafetería. Eh, ya, frente a frente.
0: Frente a frente, esto impresiona, ¿eh? Porque es verdad sí. que, oye, tenerte aquí frente a frente, Carla, es potente. Además, tienes unos ojos súper bonitos. Muchas gracias por las partes
1: que me toca de los dos. Ojos. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A veces, pues, bueno, estamos a la carrera, otras veces estamos más tranquilitas. Pero bueno, he hecho un KitKat que se merece la ocasión y el momento para estar aquí contigo, David. O sea, vamos a sumergirnos en Sabor
0: a Queer. ¡Qué bonito! Estamos aquí escapando de un universo y me gusta pensar que esto es como una especie de limbo en el que bueno, estamos un poco fuera de, de, la, de la normatividad incluso, ¿no? También. Así que, bueno, lo primero es que quiero darte gracias porque eres un referente, eres un, no sé, un todo para mí. Eh, todo tu trabajo, ¿cómo te lo curras? ¿Cómo est- ¿Estarás cansada de tanto currar y de tanto luchar ahí, no? Eh, no? Te digo la verdad, a hay, ratos.
1: hay ratos que sí, si hay, no. días, hay ratos que sí, sobre todo yo muchas veces lo digo cuando llega la noche, cuando llega la noche, digo, no me llames a las 10 de la noche, digo, porque yo tengo un, hay un, un halo pesimista que no estoy yo como para hablar mucho. Pero es verdad que cuando amanece siempre es como que se, al mismo tiempo que se abre la luz. Se abre la luz de una forma real, ¿no?, porque sale el sol, pero también se o sea, tú comienzas también un nuevo día con nuevas energías, con nuevas fuerzas y mientras eso vaya siendo así, eh, yo, no de, yo no desfalleceré. Pero sí hay momentos que las cosas te agobian, te aplastan estos momentos alucinantes que hemos vivido estos últimos tres años una noticia tras otra una fake news tras otra, tras otra tras otra. Llega un momento que dices, no puedo más ¿no? los acosos Indescriptibles. O sea, yo tengo, yo no lo he mirado, pero debo de ir ya para mil personas cuentas bloqueadas ¿no? Dios mío. de insultos de, 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 de amenazas de vejaciones eh, que es lo mejor que hice el primer día que lo empecé a hacer, porque al principio era de las personas que creía ay no, la libertad de expresión no, cómo no vas a dejar expresarte y al final te das cuenta de que la mayoría son cuentas troll son cuentas pensadas para herir, para hacer daño Twitter, esa puerta del el infierno que decía alguien, eh, eh, entonces no, decidí que no, no iba a dejar que eso entrara en mi vida, ni que me mancharan ni que me ensuciaran y bendito el día que me liberé la conciencia.
0: Qué bien, pues nada, yo creo que aquí vamos a estar libres de, de esos trolls, y, y me gusta proponerte, me gustaría proponerte como esta idea muy política, ¿no? de tratar de desligarnos un poco de lo que es la política institucional que está bastante llena de, de muchas cosas chungas, por no decir llena de mierda. Y me gustaría centrarme o conocer más de tu parte personal, que al final es un ejercicio político también y que a mí me parece que es muchísimo más interesante y mucho más rico en experiencias y en sabores, ya que estamos en sabor a queer. Eh, que a veces como este, este barullo, ¿no? Porque siento que no sé qué piensas tú Eh, que se ha ya desmontado como la idea de la política que entendíamos y ahora ya no sé qué es, pero política yo creo que lo que vemos todos los días no es. Entonces, para ti, ¿qué es la política? La real, la verdadera, la la limpia, digamos.
1: A mí lo que yo aprendí o lo que yo entendí siempre por política es poder cambiar las cosas, ¿no? Desde, Desde el poder de que da un parlamento, desde... El poder que te da poder redactar un, una ley, una normativa eh, eh, que solucione eh, la vida de las personas, de que eh, eh, digamos eh, eh, llene espacios de derechos donde antes no habitaba ninguno, eh, la celebración del matrimonio igualitario en Madrid, Eh, con el cielo azul iluminado, increíble precioso Eh, es eso, la política es la celebración Eh, es el el encontrar gente que realmente además eh, agradecida yo de los colectivos por ejemplo, que siempre digo que eh, de los más agradecidos y con más necesidad de encontrar solución, y esperemos que antes de que se acabe la legislatura lo consigan, eh, son de los niños robados, de los niños sustraídos, a sus madres recién nacidos durante el franquismo durante la democracia, no y, y ver que puede salir adelante una, un proyecto no de ley en la Asamblea de Madrid, cómo esa asamblea se levantó toda en pie a aplaudir y cómo estaban arriba las víctimas y cómo te cuentan las historias. Eso para mí es eh, la política, ¿no? La verdadera Cuando... la
0: política, ¿no? Porque yo creo que, no sé si tú eres consciente de, del referente que eres para muchas de de las personas que, que estamos en este mundo. O sea, no sé si tú eres consciente de la de ojos que has abierto a muchas personas que te hemos visto y que te hemos escuchado. ¿Eres consciente de esto?
1: Yo intento ser consciente lo justo. Porque si no, te idiotizas. Ya. Directamente. O sea, yo soy consciente de los momentos que vivo. Soy consciente de los caminos que he transitado. Soy consciente de los espacios donde he estado. Y a veces, digo, terminas de un una historia, una cosa, y digo, no lo estoy sujetando, no lo estoy afirmando. Y digo, pero yo sé perfectamente que de alguna manera eh, dentro de mí es una, es una acción, una reacción que se hace en cuestión de protección. ¿no? Porque si yo me quedara amarrada en el Teatro Romano de Mérida 3000 personas y pico la obra más vista estaría idiotizada con las piedras del Teatro Romano de Mérida ¿no? Uh-huh. Eh, eh, si yo me quedara atrapada en aquella noche que volví a mi pueblo después de 32 años de no haber vuelto a pisar las calles y, y, y que voy a recoger un premio de, y que a los nueve meses soy la pregonera de las fiestas mayores yo estaría idiotizada porque eso era un sueño o una quimera que ni tan siquiera me podía atrever a soñar. Cuando yo me fui de mi casa con 17 años, yo salí de ese Wimmer diciendo no voy a poder volver. Yo sabía que dejaba a mi madre, a mi padre, a mis hermanos y sabía que no podía volver. Y de hecho volví, pero volví de forma clandestina, que digo siempre a ver a mi madre a escondidas, pero no volvía a caminar por la Avenida Santa Cruz, ni por la Plaza San Pedro, y alguna vez recuerdo de mis viajes a Tenerife, de, de ir en coche, como una espía, y así media escondida, no fuera que me fueran a conocer, y, y, pero también es, oyes cosas como, claro, tú vienes, te vas, y nosotros nos quedamos. Entonces te da la sensación de que eres culpable de algo, ¿no? No sabes cuál es el crimen, pero te te, te, te empapan de, de, de culpabilidad. Entonces, si yo me quedo con eso, estaría idiotizada. Eh, me quedo cuando ponen una calle al final, en el, el 2021 creo que fue, uh-huh. en mi pueblo en, en Guimar, pero fíjate, yo quise fijar aquel momento, tengo fijado también cuando eh, proyectaron el documental de Fernando Olmeda en las pirámides de Huigas, pero solamente unos milisegundos. ¿Y qué fijé yo de los milisegundos de cuando inauguran la calle Carl Antonelli en el Socorro, donde yo pasé todos los veranos de mi infancia a 20 metros de la casa de la que eran de mis padres? Pues el viento que hacía enorme y al doblar la esquina ya no hacía viento y el olor a mar, el azul del Atlántico y que yo miraba y veía un, entre las casas el mar el brillante azul de mi Atlántico, de mi infancia eh, y, y estaban allí Juan Fernando López Aguilar, el alcalde un montón de gente, de políticos y de amigos de la infancia de sus madres, de sus padres y fíjate que, eh, o sea, ahora yo puedo intentar recordar hasta lo que lleve escrito, ¿no? Cuando me acordaba que iba a mariscar con mi padre de amanecida cuando era una niña. Pero ese momento lo recuerdo, el azul del Atlántico y eh, el olor a secano, a, a tabaiba, a mal país. Pero esos son los pequeños recuerdos, pero son recuerdos a, a los que... De vez en cuando vas, vas allí, pero no me quedo Enganchada. con la ley de identidad de género, no me quedo con la ley integral trans eh, eh, de ahora, con la ley integral trans de la, comunidad, de la comunidad de Madrid, de la que fui ponente también y redactora, eh, porque me quedo con el momento justo. Con el momento justo, pero más que nada porque hay que seguir andando. Y porque es una cuestión más que nada de inteligencia fundamental, básica, ¿no? Que si te quedas con el, el recuerdo de aquí, no vas a llegar aquí.
0: No vas a cambiar, no vas a evolucionar y al final estamos en un constante cambio, ¿no? Y en Mañana una constante evolución.
1: se escribe otro día. Exacto. Eso ha sido al, toda mi vida. Mañana Siempre se escribe otro día.
0: Pues mira, este esta conversación eh, a mí me apetecía t- titularla Por cierto, por... Visto que el té lo hemos Hombre, puesto té, a juego. ¿eh? Buenísimo, el té bajo completamente contigo. rosa
1: hasta los dientes casi. <risa> un roibos con un... frambuesa. Que yo me he enterado hoy que era el roibos, ¿eh? fíjate si soy ignoranta del todo. Mm. Un árbol sudafricano. Sudafricano, oye, hay que probar
0: de todo. Quédate hay, que, hay que innovar, cada día ves una cosa nueva, pues soy un té roibos. Eh, el, la conversación de hoy me apetecía titularla como finales felices porque creo que hablamos mucho como de lo de la parte oscura, digamos, pero ¿dónde están esos finales felices como de los que me estás hablando? no Que es muy final feliz, el volver a tu pueblo, el regresar a tus raíces y el sentirte reconocida, vista, eh, valorada. Eh, y te quería proponer... Eh, que aquí como somos un poco analógicos, tenemos unas cuartillitas, eh, pues que te cojas un papel y si te digo la palabra finales felices, aquí tenemos unos creyones, ¿qué dibujarías o qué palabra pondrías? Así, improvisación pura y dura.
1: Final feliz.
0: Final feliz, exacto. Que si pensamos en la palabra finales felices o final feliz, ¿Qué dibujo o qué palabra te vendría bueno, a la mente? Bueno, yo siempre mente? he
1: dicho, al final feliz es llegar, estar aquí. <risa> sí. No, 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 no. <risa> Eso no, está no, es, muy bien. No, no, es, no es ninguna tontería. No es ninguna tontería, eh, no, no. Vamos a ver, yo con 17 años... Yo veía a las amigas, compañeras que eh, acababa de conocer trans en, en Las Palmas eh, y gente que de, eh, tenía 40 años que parecía que tenía 60 o 70 años. Que los promedios de vida no pasaban mucho más allá de eso. Gente que estaba a, arruinada absolutamente físicamente y, 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 y literalmente. ¿no? Entonces tú no me digas por qué. A mí se me metió en la cabeza, bueno, o sea, esa tarea de los 50 años me parecía como, vamos, una paja mental. Pero luego se me metió en la cabeza que yo no iba a pasar de los 55. Y era como una obsesión el 55-55, que yo no daba crédito cuando llegó ese 13 de julio y el 55 pasó. Y es que ya voy para 64. Pues entonces, un final feliz es haber vivido y resistido y haber eh, eh, sido resiliente, digamos, con todas estas cuestiones que al final la vida te ha ido presentando. Entonces, un final feliz siempre será eso, el horizonte, el mar, mirando al mar, y un horizonte cuajado, porque es al final eh, eh, lo más parecido, por lo menos a, a lo que nos da la vista, al infinito al infinito, ¿no? El infinito de de llegar, de estar ahí. Un final feliz, por ejemplo. Un final feliz eh, que mi madre me llamara Carla. Venga, voy a rescatar todos aquellos finales felices. Un final feliz, aquella noche que volví a pasear luna llena, como buena cáncer tenía que ser luna llena por las calles de mi pueblo. Qué bonito ¿no? Después de n- 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 treinta y tantos años.
0: ¿Y no, y no, no crees que muchas veces eh, pasa que a lo mejor se le da poco foco a, a, a esta idea de los finales felices o a esos momentos felices? Que, que últimamente quizá en las conversaciones, en, en lo que pasa externamente, quizá nos inunda demasiado tanto odio, tanta... Y, ¿Y es como difícil hablar de, de
1: esos momentos felices y de esos momentos bonitos? Sí, sí. Mira, yo con veintitantos años, yo he vivido tantas cosas en mi vida, valga mi redundancia, vivir en mi vida, ¿no? Eh, alguien me dijo, y a mí me, me hizo mucha mella, y me, o sea, fui consciente de lo, que, de lo que me transmitió y se me quedó, de que eh, el odio... ...te limita la felicidad. Y es verdad que somos seres humanos... ...y es verdad que tenemos... ...estamos cargados de emociones... Y, ...y el odio es una emoción... ...y es una emoción chunga. Pero a poco que nos paremos a pensar... ...todo aquel espacio que dedicas a odiar... ...a personas, a grupo de personas... ...o a personas en singular... ...son espacios y tiempos que estás limitando... ...a la felicidad, al esparcimiento ...al disfrute de la vida a los momentos únicos, a lo que es un olor, ¿no? A que huele, a... y digo, pues es que me huele como a fresa, que me huele como a frambuesa. O sea, esos momentitos únicos que es al final de lo único que muchas veces luego estamos recordando, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, que en los tiempos que vivimos parece que el deporte nacional es odiar y gritar. Si no pegas un grito más alto que el otro, la otra o el otro, no eres nada ni eres nadie. Y hay a veces demasiadas ansias de protagonismo, de querer y estar y figurar que se lo digan a Tamames. O sea, toda una vida con una trayectoria. Muchísima gente, cuando hablo de Tamames, es muchísima gente que no tenía ninguna necesidad de tantas y tantas cosas, ¿no? Lidia Falcón, te pongo por ejemplo, que eh, al final eh, se les podía recordar de otra manera, pero han decidido por voluntad propia Que por ese momento de odio o por ese momento de figuración, eh, pues todo eso lo han echado al traste. Pero bueno, somos seres humanos y podemos caer en en esas tentaciones. Yo no te digo que sea perfecta ni lo seré jamás en la vida. Ni tú ni nadie. Pero sí intento, sí soy consciente de que cuando caigo en ese espacio intento abandonarlo. ¿Y cómo lo haces? Eh, focalizar en otras cosas, focalizar, focalizar, o sea, eh, 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 intentar pensar y eh, meterte en otra historia, en otra ilusión, en otro proyecto, que es al final, alguna vez lo he confesado, o sea, ¿cómo salí yo de una depresión? Yo bajé a los abismos, al pozo oscuro de la depresión, porque no sabía qué era la depresión. si Nunca había tenido una depresión. Y por lo tanto, quien nunca ha tenido una depresión... ...pues entonces no sabe, digamos, las causas... ...ni eh, las condiciones o los indicadores. Claro, como que no lo sabe identificar, ¿no? No lo sabes identificar no. y por lo tanto... ...vas cayendo de cabecita. Y una cosa mala, la otra, la otra, la otra, la otra... Y al final ya no le das eh, apertura ni le das espacio eh, 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 a las nuevas posibilidades. Porque tú incluso llega su momento, yo hablo de mi caso en personal, yo no digo que todos los casos tengan que ser igual, que incluso te regodeas. Uh-huh. Te regodeas en, digamos, en eh, 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 esa víctima que eres y de ese dolor y ese sufrimiento que estás eh, padeciendo. Pero un día incluso... Cuando quieres despertar, eh, te das cuenta que no puedes despertar. Que ahí viene eh, cuando es el, la fase 2 del sufrimiento de la persona con depresión. Como que empiezas a tomar conciencia de la situación en la que estás. En la ¿no? que estás. Y es consciente de que está deprimido y es consciente de que no quiere estarlo y no quiere sufrir más, pero no sabe no sabe salir, no encuentra las herramientas, no encuentra la fórmula y entonces se desespera más. Esto es una es una fase y luego que puede llegar incluso a pensamientos suicidas. Yo iba por la calle, eh, me acuerdo, venidor, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, pero no tenía ni ese arrojo para quitarme la vida ¿no? y, y, y ese instinto natural de una persona de mar, de que nació cerca del mar no nací en la orilla de la playa nací en el pueblo de Wimmer, pero eh, como ya te digo el socorro, la pedanía del socorro era una cosa común que bajábamos, o sea yo estoy impregnada de salitre, yo estoy impregnada de de, 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 de la marisma ¿no? eh, mi, mi esto natural fue Irme a un sitio de mar, no fui a Canarias, fui a Benidorm, porque me ofrecieron trabajo allí, en una sala, en una sala de fiesta para trabajar de super vedette, porque una era mona con 20 años, <risa> vale, está que yo lo diga, pero una estaba de buen ver. Eh, y como, pero esperando buscar allí la solución. Como una razón para...
0: ¿Para tirar para arriba o una herramienta que te ayudara a salir de de donde estabas? La
1: herramienta que me hicieron ver es las amistades, la gente que te rodeaba, pero eh, marcar metas, marcar horizontes, dibujar horizontes, dibujar ilusiones. Yo pude salir de esa depresión dibujando metas y dibujando horizontes de deseos, de lo que quería ser. No era fácil, porque como estás deprimida, no tienes ganas de eso. Pero me esforcé en dibujar esos horizontes y de pronto el chico cambió. Lo bueno, incluso de aquello tan desagradable que me podía haber costado la vida si hubiese tenido el arrojo suficiente para saltar por aquel balcón, es que sé cómo... Lo que, fui cayendo.
0: Lo que se siente.
1: Exacto. no eso, Pero los indicativos que tú me señalabas uh-huh. antes. Las señales. Las señales de tráfico que te llevan a ese pozo oscuro. Y te puedo decir, querido David, que desde allí hasta aquí, y sobre todo en estos últimos tres añitos, que para nadie se los deseo, yo hubiese podido caer en una no, en siete depresiones. Y me he plantado delante del espejo y me he mirado como las tontas, como las locas, a los ojos. Y he dicho, no van a poder, no van a poder. Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que te acuestas, que te dije antes, y vuelve a amanecer. Y vuelve a ser otro día y te levantas. Y como siempre, de tantas de personas resilientes, nos caemos y nos volvemos a levantar. Perdón que te interrumpí No, no, a empezar de nuevo. A empezar de
0: nuevo. Cada día es una oportunidad para empezar otra vez desde cero, ¿no? Eh, me ha gustado mucho esta idea que decías de, del horizonte, de dibujar ilusiones, de dibujar cosas que te hagan seguir adelante, ¿no? Eh, y cuando tú eras pequeña... Eh, si yo me imagino a mí mismo que para mí era difícil existir o, o descubrirme sin referentes, para ti, ¿cómo, cómo fue mm, tu infancia empezar a encontrar esos horizontes, esas salidas de decir, tiro para adelante y me voy descubriendo con lo, que, con lo que soy, con lo que siento? Qué no difícil, había. ¿no? No había, no había claro cuáles eran tus referencias, tus eh, no, referentes... Pero,
1: o, o sea, cero. Cero cero, o sea, sencillamente no existía. Si hablamos de yo siete, ocho, nueve años, no existía ningún tipo de referente. Puede, eh, tú puedes tener un, unos intereses, puedes pensar, pero no sabes realmente qué es lo que sientes. Y cuando te gusta un chico, te dices, es que yo soy gay, pero yo no me veía en la faceta tampoco. Pero por el... no existía otra cuestión más que yo hubiese visto. Claro. Que yo hubiese visto. Otra cosa es cuando yo voy a Santa Cruz, a la capital, y de pronto un día por la calle me veo una trans travestis, que nos llamaban antes, y que se había puesto hormonas, que tenía pechos. Yo, ¿Cómo puede tener pechos? O sea, yo me quedo alucinando en colores. Hasta que me entero. Y entonces ahí es cuando veo yo realmente eh, eh, o sea quién soy y cuál es mi, mi camino. Porque empiezo a tener por lo menos un referente de lo que puede ser.
0: Como un espejo, ¿no? Como a, a alguien en quien mirarte y de repente reconocerte y decir... Ah, que de repente empiezo a entender qué es lo que está pasando aquí. ¿no? ¿Qué es lo que me
1: está pasando a sí. mí? Como referentes de, de forma así, cuando salgo de mi casa en el 77, poco después es cuando sale la primera revista de eh, interview que sale Viviana Fernández, Vivian Andersen, en ese momento, pues, claro, ella es como, hombre, esto se puede y además puedes incluso... Eh, eh, estar bajo los focos, ¿no? Incluso puede ser un referente de
0: éxito. Puede de, ser un
1: referente de éxito. De,
0: de vivir una vida plena y que seas venerada por, por ello, ¿no? Me acuerdo, eh, eh,
1: porque no teníamos otra salida que la esquina, la prostitución o el espectáculo. En vigor leyes como peligrosidad y rehabilitación social, uh-huh. 77. O Esa ley estuvo en vigor dos años más, hasta el año 79, pero luego estuvo en vigor el escándalo público, hasta el año 88. Pero me acuerdo que, después de una brutal paliza en comisaría, eh, eh, yo voy a pedir trabajo a una sala de fiestas. Y me acuerdo que con el coreógrafo fuimos a ver eh, eh, la película de Vicente Aranda, eh, Cambio de sexo, que Viviana hoy no le gusta esa película, yo la entiendo porque... Ale, otro Ale. Momento no, otro porque hace un desnudo momento. integral, o sea, la entiendo, no quiere verse, yo tampoco me, me quisiera ver. Pero para el momento en que esa película de Vicente Aranda, eh, protagonizada por Victoria Abril, eh, el, el tratamiento que le dio, o sea, eh, eh, no se podrá imaginar nunca él, el, el bien que hizo a tantas personas trans que estábamos pasando justo Ese momento momento. que narra, que cuenta la historia de la protagonista, Victoria Abril, de salir de un pueblo, de tener que dejar el pueblo, de que la familia te intente buscar y de intentar salir hacia hacia adelante. Por lo tanto, mi primer referente, sí ya como mujer Trump, fue Viviana Fernández.
0: Yo creo que es es fuerte esto, no porque incluso a día de hoy eh, hay como una falta eh, expresa de de poca representación, si hablamos, por ejemplo, del cine, de las series, del mundo de la ficción, poca representación de cuerpos trans.
1: Ahora más.
0: Ahora más, obviamente. <risa> que antes
1: navegábamos en la nada.
0: En la nada. Antes era la absoluta... Y ahora existen las redes, hay, hay muchas otras opciones de, de, de visibilizar. Pero, por ejemplo, pienso en la ficción o en los medios de comunicación. Hay muy poco retrato del cuerpo trans, ¿no? ¿No sientes que es como que hace falta esas referencias que a lo mejor ahora quizá viven más en las redes y no tanto en, en los medios más tradicionales que quizá ahora están un poco más copados por, bueno, por otras cosas. Eh, y no sé, yo creo que es muy importante porque cuando tú ves, como que no es que no existieras antes, pero sientes que de repente existes cuando de repente ves...
1: Es importantísimo, vamos a ver, es importantísimo tener referentes, es importantísimo tener espejos donde mirarte, por supuesto, sin duda alguna. Hoy en día incluso puedes decidir desde tu casa que vas a ser activista por causas injustas, claro. por causas injustas que tú quieres hacerlas eh, justas, ¿no? Sí. Eh, 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 hace 45 años, como te podrás imaginar, no salíamos de casa pensando en ser activistas. Era una cuestión de... En defensa propia, era una cuestión de negación de lo que parecía que estábamos predestinadas y predestinados, ¿no? Sí, predestinadas. Eh, 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 pero eh, eh, el, el que haya habido toda esta serie de referentes e imágenes visibles De pronto en el cine, de pronto en la, en la televisión Sin duda alguna ha dado fuerzas y ha dado alas a otras eh, generaciones A mí me gusta pensar de que toda esta visibilidad que hemos hecho A lo largo de estos cuarenta y tantos años ha servido para tantas personas. Yo, por ejemplo, eh, decía... Si ahora, si ahora pensaras... Lola Rodríguez, es que hay una anécdota... Es que claro,
0: es que te iba a sacar esta anécdota, porque Lola ha hablado de ti eh, como Que un día como, como en su casa viendo la tele. Claro, y es como, si tú ahora pensaras eh, en ti con 17 años, a día de hoy, ¿cómo, o sea, cómo, te, cómo te vivirías si, si, si a día de hoy tuvieras 17 años, fueras un adolescente?
1: Mira, David, (risa) vamos a empezar por el principio. (risa) O sea, eh, yo no cambiaría absolutamente nada de lo que que he vivido. Nada. Primero, porque soy muy pragmática y no lo vamos a poder cambiar. No deja de ser ahí... Eh, quimeras, ¿no? Sí. Eh, eh, segundo, porque todo lo que he vivido ha construido a la... la mujer que eres hoy. A la mujer que soy. Pero si me obligas, mmm, no con una pistola, pero es una cosa, <risa> la obligación, obligación, de pronto me incluso me ha dado un destello de imaginación, que hubiese sido de la Carla con 17 años, ahora... Es yo que no yo sé.
0: te lo he dicho y te he visto un brillo en los ojos, a no ver, te digo ver, nada. O no, sea... sí,
1: pero porque, eh, o, sea, o sea, si yo empiezo desde que tengo cuatro, cinco, seis años a, a investigar, a hacer proyectores de diapositivas con lentes de aumento, a un proyector de cine, a, um, o sea, estaba siempre inventando y siempre era una persona absolutamente inquieta, pues seguramente estaría inventando algo nuevo que no estuviera incirculado no Qué bueno que bueno es al final lo que todas todos todos queremos no a veces en exceso dejar nuestras improntas ¿no? Sí, claro. y no hay espacios para tantas improntas <risa> eh, que esa es la otra realidad porque sí. o sea tú quieres dejar tu impronta y que tu impronta sea la recordada por, lo, eh, por los siglos de los siglos amén pero vamos a ver seamos realistas yo he vivido lo que he vivido y si no hubiese vivido lo que he vivido pues no sería quien soy. Claro. Entonces, pues mira, es que hay mayor manera de ser resiliente que lo que te acabo de describir. De yo Nada. creo que, yo, yo creo que ninguna. Porque sobre todo me quedo con eso. O sea. Cuando de pronto, porque yo la tenía... O sea, yo me acordé luego, pero yo no me acordaba que Lola era una niñita que fue a ver el documental del de viaje de Carla eh, 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 con Fernando Almeda a Las Palmas de Gran Canaria. Sí, supe que esa niñita luego se había presentado a la adolescente más joven, a reina del carnaval. Pero cuando un día dice, no, es que yo un día estaba en casa viendo la tele... Y le dije, mamá, papá, yo soy como esa, yo dijo Entonces te emociona, te emociona en el sentido de que miras hacia atrás y dices, pues ha merecido la pena, tío. Sobre todo si llevamos toda una vida que nos han dicho eso, no eres nada. Nada eres, nada vale, a nada tienes derecho. Y eso incluso, que parece, y lo es, negativo, y que jode, y que fastidia, y que hace daño. Eso a veces también se le puede dar la vuelta. Es un motor, ¿no? Yo le di la vuelta. Uh-huh. Que no, que no voy a tener derecho a tener derecho, pues te vas a enterar tú. Que, eh, que yo soy la vergüenza de la familia, pues te vas a enterar tú. Al final, tú piensas que a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido cosas ni mías, como las mías que estamos contando ahora, pero ha habido cosas que realmente cambiaron la historia de la humanidad. ¿Por desafío? ¿Por apuesta? ¿O por demostrarle a alguien que no era lo que le habían dicho que era? ¿O por desamores? Ya no te quiero ni contar. Bueno, bueno, el cosas, amor liado. ya... Oye, pues en una hora vas a ver tú o sea, de alguna manera, como dices, te reactiva.
0: Se te... convierte en un motor, ¿no? Yo creo sí. que en un motor de acción, que algo chungo que te haya sucedido en tu vida, de repente seas capaz también, que hay que saber colocarlo en un lugar positivo y utilizar eso como, eh, como gasolina Motivación, para tirar para adelante. Motivación, es Exacto. la palabra
1: que no me salía.
0: Motivación.
1: Motivación en su máxima exponencia. O sea, te motiva, pero te motiva que eh, flipas. O sea, y, y, y precisamente a causa de, de esas cosas. Es verdad que también que te pasen esas cosas se pueden dar un sablazo, si uh-huh. no estás preparada, que te parte por la mitad. Como amigas,
0: compañeras, que cayeron en las
1: drogas, y terminaron quitándose las vidas por esos sablazos. No todas las cabezas están preparadas, pero. No porque tu cabeza tenga más que otras cabezas. No. Sino porque de pronto ha habido un clic ahí que ha sabido reformular. Y yo siempre lo digo. Yo pensaba que había inventado la resiliencia, fíjate tú. Y resulta que estaba inventada. Y yo me entero leyendo una revista, muy interesante creo que era. Yo lo comento, en un ave hacia Barcelona. Primer ave que yo cogí para Barcelona. Y digo, y empezó a ver el estudio que se había hecho en India con 500 personas de castas, de la casta inferior, que estaban predestinadas a a malvivir y a morir jóvenes, y cuáles habían sido las personas que habían triunfado y cuáles habían sido los secretos: había sido el amor, la familia. Pero cuando yo leo eh, eh, convertir lo negativo en positivo, ya, yo ya, ya iba a ser. <risa> digo, Decías, yo aquí me veo identificada digo, total, me están digo, hablando. No, me jodió. Que, ¿Ah, no, lo, jodió? que, que no lo había inventado ah, yo. que no lo habías inventado tú. ¿a? ¿Que, que tú estabas ya, estaba ya ahí en plan, mierda, estos es Yo una...". digo, me casi pensar que yo tenía este secreto yo sola.
0: <risa> y parte de esa resiliencia es la que te ha convertido en la activista que eres. Porque antes estábamos hablando... Todo, ¿no? todo, todo. Eh, que esto de ser activista es un poco por supervivencia, ¿no? Porque al final forma sí. parte de... En los
1: años 70 te puedo garantizar que sí.
0: Claro, entonces hay un punto de decir supervivencia, pero por otro lado, que, que también lo he hablado en otras conversaciones, por ejemplo, con Josh Jacob, eh, qué pereza, ¿no? También hay un momento de decir, oye, pues sí, activista, pero yo quiero ser inventora, quiero ser otra cosa también. O sea, que, que está muy bien ser activista, pero a ratos, qué
1: cansado, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mmm, o sea, me dice que sí la resiliencia, yo digo que la resiliencia ha sido todo el eje motor de mi vida. Sí. Mi vida no sería mmm, nada sin resiliencia. E incluso, de, muchas veces yo le digo a, a amistades, para que se lo digan a otras que no son tan amistades, si me quieren matar, que me maten de éxito. Porque, eh, eh, con el reto no. Porque el reto a mí me dobla y me, y me, rete, me multiplica, ¿no? Eh, habemos personas que hemos nacido y hemos vivido una serie de circunstancias eh, y ya no sabemos ser de otra, de otra manera. Yeah. Yo estoy hecha de esta pasta, querido David. O sea, ¿qué voy a hacer? Mm. ¿Mañana me convierto en otra cosa? Pues yo no sé, a lo mejor me da por irme al Caribe, primero me tiene que tocar la lotería, eh, en una isla y allí a, a, a contar las estrellas de la noche, ¿no? Pero cuando algo forma parte de tu vida ya, como un modus natural, aunque no, no lo quieras, por deformación profesional estás, es como el peluquero que está tomándose unas copas y se le va la mano y te toca el pelo. Claro. Es de formación profesional, se te va la mano.
0: Y hay un punto de propósito también, ¿no? De propósito vital, ¿no? De decir, oye, pues este es mi propósito. Lo mismo también es parte de lo que has venido a hacer. eh, Porque, por ejemplo, pues eso, tener palabras como... Por parte de Lola o por otras personas que te han visto, que te hemos visto, decir, qué bien ahí, ¿sabes? Yo te he visto tantas veces de decir... Claro que sí, o sea, como estar contigo, ¿no? Como decir, qué bien que hay alguien que está luchando y que se lo está dejando todo y, y ese es su camino, como verte también ahí brillar en eso, ¿no? A
1: mí lo que me dice eso es que todo ha merecido la pena, eso lo, lo digo muchas veces. Miro hacia atrás y esos momentos son los que te hacen pensar que todo mereció la pena. O sea, eh, 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 que Lola te diga eso... Que Daniela Santiago te diga una bobagada, una tontería, que te quiero, o no sé qué, o un gracias. O, eh, yo me acuerdo, eh, yo llevé, pues los años pasan, pero yo en el año 2000 yo sea, me compré un ordenador para reventarlo en el 99 y en el 2000 yo ya tenía una página web cuando empezaba todo esto de internet uh-huh. y el diario digital transexual fue el más leído en habla hispana, más de un millón de visitas al año, donde en un reportaje del País Semanal eh, que hablaba, pues ahora... La... <coughs> Hace 10 o 15 años, de menores trans, que sin toda esta falsa polémica que se ha generado, y, y uno de los adolescentes decían que los foros del diario de digital de Carla Antonelli había sido el faro que había iluminado sus vidas. ¡Tío! O sea, Como
0: decías antes, ¿no? Qué difícil no quedarse enganchada en eso porque, joder, es tan bonito y tan, transform- <risa> tan transformador que, que joder...
1: Claro, o sea, eso es el alimento de saber de que eres útil, de que sirves. A ver, eh, eh, en esta vida también cumplimos una función de utilidad a los demás. Hay gente que no, hay gente que... <risa> perdón.
0: Tranquila, tranquila, bebé. Yo creo que es importante
1: esto Hay porque, gente de que hecho, no, que está muy cerrada. Pero sí. yo creo que una, una, una cosa que nos caracteriza a, a, los, a los seres humanos es, que, eh, es ser útiles a otras personas. Es algo de una característica, ¿no?
0: No sé a quién escuché esto de que si no tienes un propósito, siempre es un buen propósito ayudar a los demás. Porque al final todo el mundo, hay mucha gente que necesita ayuda. Entonces, si no eres capaz de encontrar un propósito que realmente te mueva, que te, realmente te haga feliz, ayuda a alguien. Porque a través de ayudar a alguien, seguramente encuentras <coughs> seguramente encuentras camino, encuentras visión, encuentras algo que te ayude a tirar para adelante, ¿no?
1: Los propósitos. Sí. Es que mm, somos seres sociales. Es que si tú te encierras en ti misma y eres tú por ti y por nada, es que es gratificante. Es gratificante. Yo creo que no soy yo sola, pero el el saberte y el sentirte útil para mí ha sido uno de los alicientes que me han hecho sentir que estoy viva. Sobre todo por aquello que te dije antes, de que tanto nos han dicho de que somos la última mierda. Y de pronto, saberte de utilidad y que has sido de utilidad para otras tantas personas. Bueno, la gente que te odia siempre te odiará. Pero con que haya habido solo una persona que le haya servido de algo... Yo ayer eh, cogía un tren para León y cuando me siento... Eh, Entro al vagón y me siento una señora me da la mano y me dice gracias y felicidades. Y cuando salgo a la estación un chico me dice Carla, que yo soy muy despistada, muy famosa, no fijo las caras, no fijo las caras, Yo no sé que conozco, pero no fijo las caras. Carla, yo digo, ¡ay, hola! Tal... Tú palantena en plan, la... sí, 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 cariño, ¿cómo y entonces, estás? Y un chico alto, guapete y coge y me da dos besos. Y dice, ¡Ay! ¡Cuánto me alegro conocerte! Y yo, yo, yo sigo saliendo Ajá. que me espera. Digo, para que, que no lo conocía. O sea, esos son momentos en donde tú te sientes... Mira, se me acaba de venir uno a la cabeza. A la cabeza. En momentos que habrá habido parecidos. Pero tengo uno grabado porque es reciente. Fui a hacer una obra de este teatro en vivo con Mm. Cristina Fallarás con Carmele Marchante eh, con un montón de mujeres de de primera línea y en un escenario contamos cosas que no hemos contado nunca y eh, lo... Como te, en plan testimonial. En plan testimonial, y es una cosa que está teniendo mucho éxito y que la están llevando por teatros o por ahí. Eh, lo dirigía María Boto. Uh-huh. Y cuando terminamos, yo veía una chica que estaba allí en primera fila, que aplaudía mucho, tenía, tenía pluma, o sea, era una chica lesbiana. Y cuando terminó, estábamos atrás en el, en el patio, estábamos hablando... Y me dice, muy emocionada, y me viene casi llorando a darme un abrazo, y muy emocionada me dice que una frase que yo había dicho la hizo desistir de un suicidio. A mí vosotros bueno. estoy diciendo, o sea, yo que he pasado por esos procesos, eh, se me, me rayo toda, ¿no? Y yo me quedé y la chica me abrazó y se fue. Una no frase sé que sería, no sé, de estos arranques que me dan a mí de pronto, ¿no? Hay uno me dio con la televisión canaria de... ¿Pero dónde qué? ¿Por qué? Yo siento que en esos
0: momentos hay algo como que, no sé, te conectas con algo y de repente salen mensajes que tienen que no se, se sabe, no se sabe de dónde tonto, de dónde surgen eh. y de repente te conectas con algo que, que llega que emociona y que te lo vives
1: y y, y, y que y, cambia y, a otras personas y, y que es, son necesarias la de la de la tolerancia yo no quiero que me tolere de, toler, de tolerancia ya vamos bien servida yo quiero que me respeten llegó la hora del respeto o sea, la de mirarnos de frente. Exacto. Y no agachar la cabeza ni bajar la mirada. ¿no? Entonces, son frases que te van saliendo a lo, largo, a lo largo de tu vida. No me llegó a decir qué frase era, pero me dijo: Una frase tuya me, me sacó de la idea de, del suicidio, de una depresión que estaba ahí ¿no? Entonces, esos momentos ya lo no todo toda la vida. ¿Qué más?
0: Qué bonito, ¿no? Pues Dios mío, yo no sé ya ni cómo, ni cómo seguir porque iba, iba a hablar de, eh, de, del cambio, ¿no? de la, de la importancia del cambio eh, a todos los niveles, ¿no? De la importancia también de, de ver cómo, cómo estamos en constante cambio. Y, ¿Y cómo sientes que esto está en el mundo de la política? ¿Crees que hay opción a que las cosas realmente cambien y sean diferentes y que volvamos a recuperar estos mensajes de amor como el que recibiste por parte de esta chica, ¿no? Como de, de, de salvación. ¿Tú crees que, que la política puede cambiar y realmente retomar ese valor a través quizá de esto, ¿no? De ser más honestos, de mirarnos a los ojos, porque siento que muchas veces, no se sé, escucho a políticos y a gente como que no se hablan, no se hablan a los ojos, no se miran, no se dicen como cosas muy marketinianas, muy de para generar movimientos, odios, tweets, titulares y tal y cual, pero como que se ha perdido un poco esta cosa de hablarnos a los ojos, ¿no? Quizá esta cosa pues eso de, del teatro, de la política antigua de la plaza del pueblo en la que tú estás hablando directamente con una persona, ¿no? ¿Tú crees que hay que hay esperanza para que eso no sé, como que se recupere de alguna forma?
1: Sabe lo que yo creo, que eh, estaremos perdidos el día que hayamos perdido la esperanza. La esperanza y la confianza y la fe en nuestra propia humanidad. Y de que seguirá habiendo personas en las que tener confianza. El día que hayamos perdido eso totalmente es cuando realmente será todo muy oscuro. Por lo tanto, a tu pregunta, obligatoriamente, tengo que responderte que sí, que tengo confianza, que tengo confianza en que todo eso eh, se recupere. O sea, hay unas connotaciones que no son españolas, son unas connotaciones globales. O sea, vivimos... O sea, eh, eh, el mundo cambió definitivamente, digamos, para una nueva ola o tipo de ola, eh, eh, cuando estalló la burbuja... Eh, económica, 2008, 2009, eh, la crisis, Lehman Brothers, eh, la bruja económica, inmobiliaria, etcétera, etcétera. O sea, ahí el mundo cambió, o sea, cambió. O sea, esto de donde veníamos, el sistema de vida, incluso con las guerras, con todo, Eh, todo eso hizo involucionar y evolucionar claro. hacia otras tantas historias que nos llevan hasta aquí, te quiero decir. Sí, sí, es como un
0: cambio que ha generado mucho dolor, pero a la vez como que ha abierto la, oportuni- la oportunidad para que las cosas cambien también, ¿no? Sí,
1: no, 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 pero ha habido un cambio social y yo no te digo que sea para bien, sino es un cambio social que es una cosa literal. O sea, ha habido un cambio social de percepción, de cómo se ve la vida, de, de, de enfrentamientos, de enconamientos... No te digo ya nada con la crisis que vino a rematar y a remachar, digamos, la pandemia, el COVID. Eh, ¿Salimos de aquella crisis económica? Sí, pero no salimos en la misma postura que estábamos antes. Estamos diciendo que hemos salido para que, bueno, que se recupera, pero para llegar a final de mes... O sea, las metas ahora son llegar a final de mes. Sí. La meta es poder pagar la luz, no te, sobre todo la luz, poder pagar la luz. Pero antes, o sea, tú tenías otras ilusiones, otras. Ibas iba mucho más allá. Ahora todo, eh, o sea, ahora... Se ha el, como
0: reducido, ¿no? Se, se ha, hecho ha muy reducido pequeño.
1: y eso hace, eso hace que es el caldo de cultivo perfecto siempre para que aparezcan los mesiánicos, los falsos profetas. El fascismo. Los falsos gurús. Exactamente. El fascismo, los gurús, los que nos vienen a curar, los que tienen las re, la recetas milagrosas y lo que dicen, lo que los oídos quieren escuchar. Si no, a cuento de qué te crees tú que triunfa un Bolsonaro en Brasil o un Trump en Estados Unidos o de pronto este que no se lo creía, vamos, ni, ni, ni jarto de vino, que iba a tener 60 diputados en la bascal, ni él ni nosotras. Porque yo nunca pensé que la extrema derecha pudiera cuajar así en España. Pero eh, 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 también te digo que mi fe y mi esperanza está puesta en que se reconduzca. No sé si eso será llegando a un un punto crítico de la masa, no sé, pero eh, 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 por lo menos somos conscientes de, de todos los errores que ha cometido la humanidad en, los, en, en las últimas en el décadas mm-hmm. en el pasado pues seamos conscientes sobre todo para no volverlos a repetir a repetir ¿no? yo creo
0: que con esto fíjate creo que mi sensación es que está viendo como una revolución pero más allá del sistema más allá de lo que entendemos como el sistema pues lo que decimos los medios de comunicación o la política tradicional yo siento que está viendo como una revolución más pequeña quizá como que no es tan visible y es bastante individual, que se está extendiendo lentamente y que eventualmente, como tú dices, o así creo, quiero creer, eh, va a hacer que las cosas cambien de forma más, pues más, más contundente, ¿no? Eh, y que se está obviando, ¿no? Que hay toda una parte de la población y toda una parte de, del mundo de personas que, que estamos, creo que, haciendo un trabajo más introspectivo, interno, meditativo... Eh, de soltar fantasmas y cosas del pasado y hacer trabajo personal o hacer este trabajo de redes de, de afecto entre nosotras, cuidándonos, queriéndonos, hablando, es absolutamente conversando. Absolutamente y que como...
1: necesario. En tiempos de crispación sí. lo que tienes es que poner en el otro lado de la balanza eh, eh, todo lo contrario. La humanización, eh, eh, la empatía, eh, 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 la reciprocidad, eh, el, el el que estamos, el que somos, eh, eh, o sea, empatar eso que Como se está la de, ma- de, de darnos, la, darnos
0: la mano, ¿no? Darnos la
1: mano, ir por la calle y saludar en los pueblos, que ya hasta en los pueblos se está perdiendo esto, ¿eh? que esto era antes que tú ibas al pueblo de la la ciudad y era, buenos días, y te acabas de ir porque me ha dicho este buenos días. Y era no, porque eh, era lo normal. Pues eh, yo quedándome con
0: con esta idea que me parece como que que es muy circular, no de cómo tú contabas al principio que saliste siendo joven corriendo del pueblo de alguna forma y cómo luego has vuelto Eh, ¿con qué mensaje te quedarías o qué mensaje te gustaría lanzar como de ese final feliz para la gente? El que tú has vivido en tu vida de alguna forma también. Para esa gente que a lo mejor, no sé, que está un poco ahora más perdida o más como que, que lo tiene un poco más complicado.
1: Persigue tu sueño y no lo sueltes nunca. No desde la desesperación de quien quiere conseguir algo de hoy para mañana, sino desde la tranquilidad que tú tienes en tu cabeza una meta clara. Que eso no te molesta en tu cabeza. Que tarde o temprano eso se puede producir. Y si no, mira tú qué gran cosa tener ilusión por algo.
0: Qué bonito, pues yo brindaría por por las metas.
1: Carla, ¿qué te parece? Vamos a brindar con mis hierbas sudafricanas maravillosas.
0: Muchísimas gracias por venirte. Nada,
1: a ti, a ti, a ti. todo está un poquito apretado esto. Parece a las guaguas de Canarias Ah. de los años 70. (risa) No, no, de ahora no. A las guaguas aquellas que van por la carretera vieja.
0: Pues un besito para Canarias también.